0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Mehmet Ali Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığını duyurdu. Ayrıntıları az sonra paylaşacağız. Bugün konuğum Profesör Doktor Öner Günçav'da olacak. Ne konuşacağım kendisiyle? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde açıkladığı ekonomik destek programları. Bunların hem politik hem siyasi hem de ekonomik anlamlarını soracağım. Seçimlere yönelik bir seçim ekonomisi hamlesi mi? E, seçmeni nasıl etkiler? Ekonomik anlamda biraz bunları da konuşmaya çalışacağız. Kendisiyle başlayalım. Eski Cumhuriyet Halk Partili bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığını duyurdu. Çelebi'nin AKP'ye geçişi sonrası radyo-televizyon üst kurulunda boşalan bir üyelik İYİ Parti'den yeniden AKP'ye geçti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne geçen ve buradan da istifa ettikten sonra hangi partiye geçeceği uzun süre tartışılan Mehmet Ali Çelebi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğini duyurdu. Çelebi kendisini AKP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiğini belirterek yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim dedi. AKP Genel Başkanı Yardımcısı Erkan Kandemir ise Çelebi'nin üyelik işlemlerinin tamamlandığını ve parti rozetinin kendisine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarınki grup toplantısında takılacağını söyledi. Çelebi'nin AKP'ye geçişi sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda boşalan bir üyelik iyi Parti'den AKP'ye geçti. Kararını Twitter hesabından duyuran Çelebi'nin katılımıyla AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 287'ye yükseldi. Ergenekon davası kapsamında 18 Eylül 2008'de tutuklanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, tutuklu bulunduğu hastal askeri cezaevinde Ekim 2013'te eşi Kezban Mere ile evlenmişti. Çelebi'nin nikah şahitliğini ise dönemin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, İstanbul Barası Başkanı Ümit Kocasakal ve Çelebi'nin avukatı Celal Ülgen yapmıştı. Çelebi'nin nikah şahitliğini yapan Metin Feyzoğlu da geçtiğimiz günlerde Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atanmıştı. 6 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Çelebi 11 Mart 2014'te beraat etmişti. Çelebi'nin düğünü Ağustos 2014'te yapılmıştı. Cezaevinden sonra siyasete atılan Çelebi önce CHP Parti Meclisi'ne seçildi. Ardından 2018'deki genel seçimlerde İzmir Milletvekili seçilerek meclise girdi. CHP'den istifa eden Çelebi Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılmıştı. 25 Şubat'ta bu partiden ayrılan Çelebi... AKP katılacağı iddialarının ardından 8 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve %7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz dedi.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilk evim ilk iş yerim projesine 7 milyon 200 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Erdoğan projenin ilk etabındaki 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İki yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısında 1 milyona çıkaracağımızı duyurmuştuk. Bakanlığımız hazırlıkları tamamladı. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bini Ankara, 25 bini İzmir, 45 bin Gaziantep, 55 bin Konya, 25 bin Kayseri, 30 bin Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Sosyal konutların inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5000 konutun temelini atarak başlıyoruz dedi. Erdoğan öğrencilerle ilgili ise ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak eğitim gören üniversite öğrencilerimize okulların gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına Onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz dedi. Erdoğan ayrıca esnaf için kredi kampanyası başlatılacağını açıkladı. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vade ile %7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırında 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar da vadeli %4 faizli kredi borcunun tasfiye imkanı sağlıyoruz.
0: Peki bu kredi paketi esnaf için nasıl e, karşılık buluyor? Medyascope muhabirleri Ali Deniz Çakır ve Ali Macit Beşiktaş esnafa sordu. İyi olur da veriyorlar da
2: biz hiçbir şey alamıyoruz. Devamlı başlıyoruz, devamlı reddliyoruz. 6 kişi. Aile olarak çalışıyoruz. Yani yoksa başka türlü başladırız.
1: Peki sizce bu yaptığı hamleler ekonomiyi düzeltmek açısından ya da esnafı rahatlatmak açısından bir katkı sağlayacak mı?
2: Yani yapılsın da ne sağlanıyorsa yapılsın. Yeter herkes mutlu olsun.
1: Peki sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Daha önce de çünkü bazı paketleri açıklanmıştı.
2: Valla sağlanacağını düşünemiyorum. Bu fiyatlar bence...
3: Yakıt inmeli ki, ondan sonra fiyatlar falan düştü. İyi bir paket, esnafaya yararlı olur. Borçlu olsun, sonuçta borç borçtur. Zorlanır. Ama kısa vadede olmaz da sonlara doğru zorlanır. Çünkü önünü göremiyorsun. Yani kısa zamanda işe yarayabilir ama... Uzun vadede yaramaz. Çünkü yerine ne olduğunu göremiyorsun. Siz mesela kredi çeker misiniz böyle bir sene? Yani ihtiyacım olsun çeker mi? Şu an çekmem. Çünkü ileride ne olacağını bilmeniz için riske şey girmek istiyorum. Şu an
1: ihtiyacınız olsaydı şu an çeker miydiniz? Çekerim tabii güven,
3: ki. Güvenirdiniz. Çekerim tabii ki. Çünkü %2 iyi bir faiz oranı. Şimdi bizde bankaya gitti mi o %25'leri buluyor.
2: Esnaftan ziyade bankaya rahatlaşacak bir faizye benziyor. Çünkü e, o kadar yüksek faizle geri dönüşü zaten kat ya kat ilerliyor ki esnaf bu kadar kazanmıyor ki. İkinci bir diğer konu zaten bu tip kredileri almak için bir de şartları var hani paketi açıklıyorlar bu kadar millet o diyor esnafa ne iyi ne güzel yardımcı olun ama bundan yararlanmaya gittiğiniz zaman şuradaki oda üye olun şuraya üye olun buraya üye olun deyip şartlar koşuyorlar her gittiğiniz yerde üyelik için üç bin beş bin iki bin isteyince otomatikman o kredi çekmek için bir otuz bin lira baymanız lazım.
0: Az sonra profesör doktor Öner Günçal'da bizimle birlikte olacak. Konuşacağız. Bu esnafın söylediklerini de soracağım kendisine. Bu paketin açıklanan kredi paketinin ne anlama geldiğini soracağım. Hepsini konuşacağız ama kendisi biraz gecikecek. Çünkü İstanbul trafiği malum bir yere ulaşması gerekiyor Öner Hoca'nın bir bilgisayara bağlanması. Bize konuşabilecek bir ortama ulaşması gerekiyor. Kendisi yoldaydı ancak İstanbul trafiğine takılmış durumda. Ulaşmaya çalışıyor. En kısa sürede sizlerle buluşturacağız Öner Günçav diye. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarına devam ediyor. Bilim ve teknoloji alanında incelemeler yapmak için ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, Ziyareti kapsamında dün ilk olarak MIT'ye konuk oldu. Kılıçdaroğlu, ünlü Türk fizikçi Doktor Canan Dağdevri'nin rehberliğinde enstitü bünyesinde bulunan Medyalep'teki çalışmaları inceledi. CHP lideri Koç Kanser Enstitüsü'nde ziyaret ederek enstitü hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise aralarında Daron Acamoğlu, Dani Rodrik, Bilge Yıldız ve Gökhan Hotamışlıgil'in aralarında olduğu isimlerle görüştü. Harvard Dokyan, Türk öğrencilerle de sohbet eden Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim dedi. Dün Kılıçdaroğlu, ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı videomuz, vizyonumuz için... Dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz dedi. O görüntüler sizlerle evet. Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisinden basına yansıyan görüntüler. Gazeteci İsmail Saymaz da bu geziye eşlik ediyor. Daroğan Cemolıyla görüştü, Danny Roderick'le görüştü, Gökhan Hocamışlıgil'e görüştü. Kılıçdaroğlu bu görüşmelerde yaptığı görüşmelerde ikinci yüzyıl vizyonumuz için diyor. Yani 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarını ve bu vizyonla dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz diyor. Yani öneriler anladığım kadarıyla bazı öneriler işte ekonomik, teknoloji alanında, ekonomi alanında, medya alanında uzman isimlerle görüşüyor ve bir vizyon planı çıkardıklarını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada. İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe Mahallesi'nde 9 Ekim akşamı yaşanan patlamaya ilişkin resmi açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 30 kişiye yakın insanı sorgulandığını ve şu ana kadar terör bağlantısı görmediklerini söyledi.
1: İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe Mahallesi'nde 9 Ekim akşamı yaşanan patlamaya ilişkin resmi açıklamalar gelmeye başladı. Patlamanın ardından çıkan domandan etkilenen bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Patlamaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma sürüyor. Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise patlama ilişkin açıklamalarda bulunarak şu ana kadar yapılan incelemelerde terör bağlantısı tespit edilemediğini söyledi. Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an görmedik soruşturma yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı. Patlamaların ardı ardına 3 defa olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış. Yeni Şafak gazetesi bu sabah saatlerinde patlamaya ilişkin bomba yaparken infilak etti. Kadıköy'deki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti manşetiyle bir haber yayınladı. Ancak İçişleri Bakanı Soylu bu haberi yalanladı. Yeni Şafak haberinde patlamada hayatını kaybeden MK'nın terör örgütü TKP-ML'den suç kaydı olduğu ortaya çıktı. MK'nın evde bomba yapmaya çalıştı ancak düzeneğin patladığı iddia edildiği ifadelerine yer vermişti.
0: Ruşan Çakır ve Arzu Yılmaz da Kürt Hareketi'nde Değişen Dengeleri ve Halkların Demokratik Partisi Demirtaş arasındaki farkları konuştular. Şimdi yayından kısa bir bölümü sizlerle paylaşacağız. Tamamını Medyascope'un YouTube hesabından izleyebilirsiniz.
4: HDP'nin 27 Eylül'de açıkladığı altılı masayla önümüzde, önümüzdeki seçimlere doğru hangi çerçevede müzakereleri yürüteceğine dair bir açıklaması vardı. O da neydi? E, açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlı konularda bir mutabakat üzerinden biz konuşacağız diye. Şimdi e, Demirtaş'ın özellikle son iki yıldır yaptığı açıklamalar, aldığı tutumuna baktığımız zaman bir kere HDP'nin ya da son e, işte Eylül'den beri en azından bu çerçeve açıklandıktan sonra e, HAK TV'de özellikle yaptığı açıklamalar veya yazdığı yazılar Sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Yani HDP'nin bu çok önemli ve hani doğrudan altlı masa diyoruz ama aslında CHP'ye adresleyen, benimle açık müzakere yap, doğrudan diyaloğa gir ve eğer bir ittifak yapacaksak bunun öncesinde bazı prensiplerde anlaşmamız gerekir pozisyonunu zayıflatan bir etki yarattı. Bu bir... Hani benim gözlemim, bunun üstelik de hani sadece benim gözlemim değil, bunu bundan iki ay önce, bir ay kadar Türkiye'deydim, Uzun Diyarbakır'da da bulundum. Uzun uzun insanlarla görüşme fırsatım da oldu. Bu aynı zamanda tabanda da rahatsızlık yaratan bir şey. Çünkü şöyle bir gerçek var. Gerçekten, hani siz de programlarınızı takip ediyorum, çok şey yani Kürtlerin, çok önemli, kritik, seçimlere giderken kritik bir pozisyonu var ve çok güçlü bir pozisyon bu aslında. Ve bu çok güçlü bir şekilde ne yazık ki ama kullanılamıyor.
0: Öner Hoca'yı beklerken biraz sizin güzel mesajlarınızı paylaşalım diğer izleyicilerimizle. Doğan Özkan, teşekkürler sizlere. Gökçe Çiçek Köse Dağı ve Medyaskop çalışanları bizler de evet. like atarak daha fazla izlenmesine destek olalım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Medyaskop'u Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan ve web sitemizden lütfen takip edin. Bu mecraların hepsini, işte biliyorum bazılarınız YouTube'u takip ediyor, bazılarınız Instagram'ı takip ediyor, bazılarınız Twitter'ı sadece takip ediyor. Ama lütfen hepsini takip edin. Instagram Bu arada hesabımız da artık daha böyle keyifli. Gün içinde hem soft haberlerin hem siyasi olayların haberdar olmanız gereken şeyleri sizinle paylaştığımız bir alan. Bütün haber içeriklerimizi o mecraya uygun hale getirmeye çalışıyoruz. O mecran ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeye çalışıyoruz. O yüzden bütün mecraları takip edin. Beni de Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Muharrem Palaz iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Süha Özalp demiş ki hani bu kadar bol memleketin düşmana ihtiyacı yok ne çare ki bizde o da var demiş. Ben tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Ee, Doğan Özkan paranoya tedavisi için psikiyatristler yardımcı olabilir demiş. Ee, Tekin Zengin bize yine selamlarını yollamış. Ee, diğer izleyicilerimizle e, flörtleşmeleri devam ediyor Fatma'yla. Ee, Ruşen Çakır'ın seçin ekonomisi işe yarar mı yayını izlemek yararlı olacaktır diyor Doğan Özkan. Evet, Ruşen Çakır bugün bir yayın yaptı. Seçim ekonomisi Erdoğan'ı kurtarır mı dedi. İzlemekte fayda var. Çok kurtaracağını düşünmüyor kendisi. Muharrem Palaz demiş ki, esnaf bu krediyi çekebilmek için devletten borcu yoktur yazısı alması gerekiyor. Borcu olmayan esnaf kaldı mı? Yine bu krediyi parası olan esnaf alacak. Bu kur korumalı mevduat gibi yerlerde değerlendirilecek demiş. Merhaba yazmış İzzet Parti. Böyle izleyicilerimizle birbirleriyle konuşuyor. Bu da çok güzel yorumlarda. Akşener'in Demirtaş konusundaki görüşlerinin değişme ihtimali yok gibi demiş İzlet Palti. Bu arada İzak Palti, çok affedersiniz İzak Palti. Ee, bu konuyla ilgili de Arzu Yılmaz'la bir yayın yaptı Ruşan Çakır. Az önce kısa bölüm izlediniz. Onun tamamını da lütfen Medyascope'dan e, izleyin. E, sanırım Öner da geldi e, yavaş yavaş ama diyor ki editörüm bir esnaf, ne söylemiş bir tekrar görelim diyor. Ondan sonra Öner Hoca'yı bir şa- sağlıklı bir bağlantı ile güzel bir kadrajla yeniden sizlerle buluşturalım diyoruz. Şimdi e, Erdoğan açıkladığı son dönemlerde bir sürü ekonomik destek paketi açıkladı. Az, az sonra Öner Hoca'ya soru sorarken bazılarından bahsedeceğim zaten. Dün de bir kredi paketi açıkladı, esnafa destek paketi. E, biz de bugün esnafa sorduk. Bakalım onlar neler söylemiş sonra Öner Hoca ile sizlerleyiz. Evet. İyi olur da veriyorlar
2: da biz hiçbir şey alamıyoruz. Devamlı başlıyoruz, devamlı reddiyoruz. Alt kişi. Aile olarak çalışıyoruz. Yani yoksa başka türlü baş
1: Peki sizce bu yaptığı hamleler ekonomiyi düzeltmek açısından ya da esnafı rahatlatmak açısından bir katkı sağlayacak mı?
2: Yani yapılsın da ne sağlanıyorsa yapılsın, yeter ki herkes mutlu olsun.
1: Peki sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Daha önce de çünkü bazı paketler açıklanmıştı.
2: Vallahi sağlanacağını düşünemiyordum. Ee... fiyatlar anca yakıt ilmeli ondan sonra fiyatlar falan düşsün.
3: İyi paket. Esnaf'a yararlı olur. Sonuçta boşluğun sonuçta boş boştur. Zorlanır. Ama kısa vadede olmaz ya sonlara doğru zorlanır. Çünkü önünü göremiyorsun. Yani kısa zamanda işe yarayabilir ama uzun vadede yaramaz. Çünkü ileride ne olduğunu göremiyorsun. Siz mesela kredi çeker misiniz böyle bir senara? Yani ihtiyacımız çeker miyiz? Şu an çekmem. Çünkü ileride ne olacağını bilmem için risiğe girmek istedim. Şu an istmem.
1: ihtiyacınız olsaydı şu an çeker miydiniz? Güvenir, tabi. güven, Çekerim tabii ki.
3: Güvenirdiniz. Çekerim tabii ki. Çünkü %2 iyi bir faiz oranı. Şimdi öde de banka gitti mi? O %25'leri
2: buluyor. Esnaftan ziyade bankaya rahatlaşacak bu faizde benziyor. Çünkü e, o kadar yüksek faizle geri dönüşü zaten kat kat ilerliyor ki esnaf bu kadar kazanmıyor ki. İkinci bir diğer konu zaten bu tip kredileri almak için bir de şartları var. Hani paketi açıklıyorlar bu kadar, millet o diyor esnafa ne, yardım, ne güzel yardımcı olan. Ama bundan yararlanmaya gittiğin zaman şuradaki odaya üye olun, şuraya üye olun, buraya üye olun deyip şartlar koşuyorlar. E her gittiğiniz yerde üyelik için 3 bin, 5 bin, 2 bin otomatikman o krediyi çekmek için bir 30 bin lira baymanız lazım.
0: Medyaskop yorumcusu İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Öner Günçavlı bizim birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum ve özür diliyorum. İstanbul'un malum trafiği yani esnaf kredilerinden bahsediyorsunuz. Seçimler öncesi yapılması gerekenlerden bahsediyorsunuz. Ve hala karşımızda öyle bir iktidar var ki sanki 20 yıl boyunca kendisi iktidarda değilmiş gibi yoksullukla mücadele eden, yoksulluk yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleden bahsediyor. Ve yine 20 yıllık bir iktidar ki Sarıyer'den şehrin merkezine, Beşiktaş'a 3 saatte ancak Gelebiliyorsunuz. Şimdi bırakalım bu tip şeyleri. Bunlar ekonomideki toplam faktör verimliliğini etkileyen şeylerdir. Ekonomideki döviz ihtiyacını arttıran şeylerdir. Çünkü bu araçların hepsi, kuyduklardaki araçların hepsi dövizle çalışıyor petrolle çalıştıkları için. Dolayısıyla yıllardan beri bu köprü sorunlarını halledememiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ilk İstanbul'un iki yakasını bir araya getiremeyen bir iktidardan bahsediyoruz. Bu iktidar, bu sorumluluklar kaçarken onun dışındaki e, unsurlarla işte İstanbul Belediyesi ile veya İstanbul Belediyesi'nde bir takım e, uygulamalarla uğraşan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, aceleyle geldiğim için çok özür dilerim şu anda e, ders e, arasında e, bu paylaşımı yapıyorum ve 3,5 saatin ee, inanılmaz bir kaynak israfı olduğunu ifade e, etmek istiyorum. Ee, dolayısıyla bu esnaf kredileri elbette iyidir. Ee, bir, bir Sıkıntım yok bunlarla ama faktör verimliliğini arttıracak ve bunun içinde bu trafik sorununu e, İstanbul'un iki yakasını birleştirecek ee, çözümleri de iktidardan ve çok çok ö- özel bir şekilde de Sayın Ulaştırma Bakanlığından e, e, talep ediyorum.
0: Hocam güzel bir giriş yaptınız. Şimdi Türkiye'nin birçok kronik yani gerçekten artık e, kurumsallaşmış sorunları var. E, bunların hepsine yer vermeye çalışıyoruz. En temel problemlerden bir tanesi e, ekonomi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Siz de söylediniz. Yoksulluk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yolsuzluk diyor. Türkiye'nin aslında sorunlarını tespit ediyor. 20 yıllık iktidarı boyunca. Ama bunları da ben çözelim diyor. Dün yine bir paket açıkladı. Siz de belirttiniz. E, aslında... E, TOKİ'nin sosyal konut projesi e, yaklaşık bir ay önce, e, yani birkaç hafta önce açıkladı. Bu da önemli bir e, ekonomik hamleydi. E, i̇şte asgari ücrete güzel bir zam yapacağız dedi. Bunu birkaç kez söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi çözülmeye çalışılıyor. Aile destek programı açıklandı. E, bu arada Sahra Atila'nın güzel bir haberi var. Onda da Medyaskop'ta okusun izleyicilerimiz. E, Erdoğan'ın seçim ekonomisi hamleleri deyip aratırlarsa Medyaskop... E, e, Medyaskop anahtar kelimesinde koyup muhtemelen karşılarına çıkılacaktır. Şimdi hocam tüm bu hamleler bir seçim ekonomisi mi? Bir kere onu bir tespit edelim. Seçim ekonomisi ne demek e, ve bu hamlelere Erdoğan'a seçim ekonomisi hamleleri demek doğru mu? E, bir
5: kere seçim evet. ekonomisi e, bir e... Kamuyu rızası, rızası üretebilmek için iktidarda bulunan, bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve hukuk sisteminin ve demokratik temellerin hatta kuralların tam manasıyla yerleşmemiş olan ülkelerde iktidarların kendi ellerindeki bir takım devlet imkanlarını kullanarak haksız rekabet üstünlüğü elde etmesi anlamına geliyor. Burada altını çiziyorum haksız, rekabet üstünlüğü. Çünkü bu şekilde bu uygulamalarla hükümet muhalif diğer partilerle birlikte gireceği seçimlere avantajlı bir şekilde girmeye arzuluyor. Bunu ne yapıyor? İşte 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz ve aynı kişinin iktidar olduğu hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığına gider. O kişi başbakanlık gibi icra makamında yer alırken pasif bir başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı görevine rıza göstermeyerek bütün icra gücünü de kendi elinde toplamış olan bir kişiden bahsediyor. Dolayısıyla ben yaparım diyen sorunları çözmek için ön plana çıkan ve kendini ortaya koyan bir iradeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 20 yıllık bir süre içerisinde bu pro problemler hala çözülememişse Türkiye'nin ayıbıdır. Özellikle 2002 e, yılındaki seçimlere 3C ile mücadele yoksulluk, yasaklar ve Yols- e, yolsuzlukla mücadele için e, e, gelen e, bir e, anlayışın e, 20 yıl sonra yine aynı argümanları ortaya e, koyması e, tabii ki trajik komik bir e, durum ortaya çıkartıyor. Trajik bir e, durum ama e, olayı bu şekilde karşılaştırmak Yaptığınız zaman trajinin yanında komedi de ortaya çıkmış oluyor. Yani bu metin yazarlarının ne düşündüklerini bilemem ama bu kesinlikle çok komik bir e, iddiadır. Türkiye 1900 e, 2002 e, yılında e, Gini katsayısı olarak ölçtüğümüz eşitsizlik 0.45'ler seviyesinde 44'ler seviyesinde olan bir eşitsizlik düzeyi söz konusuydu. Zaman içerisinde Türkiye'nin hızlı büyüme performansıyla bu 38'lere kadar düştü ama ondan daha aşağı seviyelere maalesef düşüremedi. Yine bu iktidarda, iktidarda olan ve son yıllarda özellikle de 2018'den sonra her şey tersine döndü. Üzerine pandemi geldi. Üzerine Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Ve kim bilir önümüzdeki günlerde daha öngörülemeyen neler gelecek. Bu eşitsizlik kast yine aynı seviyelere geldi. Yani biz 20 yıl Önce nerede başladıysak 20 yıl sonra yine aynı seviyeye geldi. Peki arada ne oldu? Arada ne olduğunu bizler bilemiyoruz. Yani aynı eşitsizlik düzeyi, aynı yoksulluk düzeyi şimdi de bizim karşımızda. Dolayısıyla... Türkiye'nin o dönem içerisinde, 20 yıl içerisinde kullandığı inanılmaz dış kaynaklar, finansal imkanlar elimizden uçup gitti. Ne, e, nereye gitti? Daha çok işte belli kesimlere servete gitti, servet biriktirmelere gitti. İnsanların elinden e, borçluluklarına gitti, elinden e, kaynaklarının e, yitirilmesine ve insanların daha çok borçlu olmasına yaradı ve şimdi gelinen noktada hükümet tekrar bu vatandaşı yükümlülüklerden kurtarmak yerine tekrar bu yükümlülükleri yani borçlarını artıracak yöntemlere başvurmakta. Şimdi Türkiye'de esnafın çok sorunu var. Bunlardan bir de tabii ki krediye erişim. Böyle bir uygulama manın yerinde olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun zamanlaması itibariyle çok faydası olacağını da düşünmüyorum. Bu bütün seçimle ilgili olarak iktidar elindeki bütün şeyleri silahları aynı zamanda kullanıyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Bir taraftan faizleri düşürerek şirketlitiği işte bir ölçüde kontrol ederek ekonomideki enflasyon üzerinde baskıları talep baskılarını kontrol etmeye çalışıyorum. Diğer taraftan bu yaptığı uygulamalarla askeri ücret artışları, ya da olası artışlarıyla, kredi imkanlarıyla özellikle de esnafı küçük ve orta ölçekli işletmeleri yönelik kredi imkanlarını arttırarak iç talebi destekleyecek ve do- do- dolayısıyla enflasyona sebep olacak ve bir talep artışının da kaynağını oluşturuyor. Şimdi bunları verebilirsiniz. Bunları veriyorsunuz ama bir süre sonra bunlar enflasyona neden olacağı için bu elde ettiğiniz imkanların hepsi satın alma gücü olarak tüketicinin, Esnafın, üreticinin elinden kayıp gidecek. Dolayısıyla eğer seçimleri çok yakın bir zamanda yapmak mümkün değilse, biz hazırlana kadar bunu beklemek zorundaysa bu o, o, şey, e, harcamaların ve e, bütçe üzerinde e, yaratacağı katkıları e, iktidarın e, arzu ettiği kamuoyu rızası üretebilmek e, bakımından faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi iktidarlar genellikle böyledir. E, ellerinde e, bulundurdukları devlet imkanlarını e, haksız bir takım avantajlar elde edebilmek için e, bu şekilde kullanırlar. Daha sonra e, bu e, ortaya çıkan maliyetleri ya kendileri öderler seçimi kazanırlarsa ya da kazanamazlarsa e, rakiplerinin e, başına dert olsun diye e, bu şekilde e, bırakıp e, Giderler.
0: Peki hocam, sizce faydası olur mu bu hamlelerin? Hem ekonomiye hem seçimlere dönük
5: ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi ekonominin yapısal problemleri var, yapısal sıkıntıları var. Dolayısıyla bunların hiçbiri bu sıkıntıları e, idrak et, e, etmiş bir anlayışın e, anlayışın uygulayacağı politikalar değildir. Bu tamamiyle denize düşen yılanı sarılır misali son dakikada işte kamuoyu rızası üretebilmek için iktidarın girmiş olduğu bir yoldu, tercih etmiş olduğu bir yol. Bu kısa dönemde, çok kısa dönemde vatandaşın vatandaşı bir ölçüde rahatlatacaktır, buna şüphe yok. Ancak aynı askeri ücret artışlarında olduğu gibi bu yazın bir sürü ve sonra artan enfl- enflasyonu kontrol edemediğiniz için e, bu o, satın alma güçlerinin tekrar düşmesine neden olacak. Kurlar üzerindeki baskıyı arttıracak ve e, tekrar eski ama eski e, tas e, durumuna dönmemize yol açacak. Dolayısıyla ben bunun özellikle AKP'nin bugün içine e, düştüğü e, durumdan siyasi e, çıkmazdan kurtaracak hamleler e, olarak görmüyorum. Ancak şunu yapabilir. Belki karşılaşması olası çok daha kötü sonuçlardan bir ölçüde e, kaçınabilmesine imkan sağlar. Buradan kastım meclis aritmeti üzerinde e, e, bir takım oynamalar yapabilir. Sandalye oynamaları yapabilir. Ama e, sonucu radikal bir şekilde değiştirmesi mümkün değildir. Dikkat edin %51 ile e, AKP'nin çok daha iyi olduğu bir dönemde %51 oyla başkan, başkanlık seçimi gerçekleşmiştir. Bugün e, e, o günlerden çok daha e, kötü bir e, ekonomik konjunktür e, söz konusudur. Ve e, yine dikkat edin ki daha Kasım ayına girmedik. Kasım aralık ayları var. E, bu aylarda asıl haneler üzerinde ciddi baskı, hanelerin harcımaları satın alma güçleri e, üzerinde çok daha ciddi baskılar yaratacak aylardır bunlar. O, bu ayların etkilerini e, e, görmek lazım. ...o soruların net bir cevabını verebilmek için.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için iyi dersler diliyorum, iyi çalışmalar.
5: Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma gidelim şimdi.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada saldırıların 8 Ekim Cumartesi günü hedef alınan Kelç Köprüsü saldırısına misilleme olduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Kiev, Lviv, Dimpro ve Zaporizya bölgesinde düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin öldüğünü ve 97 kişinin de yaralandığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın acımasız saldırılarının üniversite ve çocuk parkları da dahil olmak üzere Askeri olmayan hedefleri vurduğunu belirtti ve Ukrayna'ya destek sözü verdi. Saldırılarının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İki lider görüşmelerinde havu savunma sistemlerini ele aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıların savaştaki bir tırmanma noktası olduğunu belirtti ve bu gibi saldırılarda bedeli sivillerin ödenine dikkat çekti. Putin'in bir savaş suçu işlediğini söyleyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'nın terör ve vahşeti desteklediğini vurguladı. Savaşı kınamayan Çin ve Hindistan'da iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Putin'in müttefiki Belarus devlet başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna Belarus topraklarına saldırı düzenlemeyi planlıyor diyerek Moskova ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaştıklarını kaydetti. GYD ülkelerinin liderlerinin bugün acil bir toplantı yapması ve Ukrayna lideri Zelenski'nin de bu toplantıda konuşma yapacağı belirtildi.
0: Şunda belirtelim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı. Dedi ki Putin ile Erdoğan 13 Ekim Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Aslan'da görüşecek dedi. Bunda not almış olalım. Rusya'nın Ukrayna saldırıları hakkında da konuşan Lavrov, Moskova'nın batıyla savaş konusunda müzakerelere açık olduğunu fakat henüz ciddi bir teklif gelmediğini de belirtti. Şimdi sporun gündemine gidelim.
1: Süper Toto Süper Lig'de 9. hafta sona erdi. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir ise evinde Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmaları ise Milan ve Chelsea, Kopenhag Manchester City karşılaşmaları olacak.
0: Ee, şu anda Filenin Sultanları da çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele ediyorlar efendim. Bu bilgi de sizlerle. Paylaşmış olalım. E, güne bakışın sonuna geldik. Ancak e, hızlı ve kısa yorumda Ruşen Çakır sizinle birlikte olacak. Bülteni kapatırken Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumuyla e, veda edeceğiz size. Mehmet Ali Çelebi olayını değerlendirdi. Ruşen Çakır. Erdoğan'ın karşım hallede siyaset yapanlardan kendi hareketine devşirdiği kişiler arasına girmiş oldu. Mehmet Ali Çelebi de. Ruşen Çakır da hızlı ve kısa da Erdoğan'ın devşirme hamleleri olarak değerlendirdi. Bu konuyu Sizlerle paylaşmak üzere yorumladı. Veda edelim. Hızlı ve kısadır. Ruşen Çakır. Sizlerle yarın buluşalım.
6: Merhaba, iyi günler. 6 Ekim günü yani 5 gün önce yine hızlı ve kısa bir yorum yapmıştım. Başlığı Erdoğan'ın devşirme merakı ve Metin Feyzioğlu olayıydı. 5 gün sonra başlık aynı ama. Metin Feyzoğlu'nun yerine Mehmet Ali Çelebi'yi koyduk. Ee, yine bir devşirme olayı yaşıyoruz. Ee, yarın kendisi AKP grubunda Erdoğan tarafından kendisine rozet takılacak. Ee, bugün AKP yöneticileri partiye giriş beyannamesini imzaladığını söylediler. Kendisi de bayağı iddialı bir metinle AKP'ye katıldığını AKP'nin adını geçirmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum diye bir metinle bunu duyurdu. Burada tabi ilginç bir olay var. Bir fotoğraf çıktı karşımıza. Bu 2013 yılından yer hastal askeri cezaevi. Ben de zamanında hastalda bir seneye yakın 12 Eylül dönemde kalmıştım. Ergenekon davasında tutuklu olan Mehmet Ali Çelebi Kezban Merey ile evleniyor. Nikah şahitlerinin birisi Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri de Metin Feyzioğlu Bir başka bu fotoğrafta gözükmeyen bir başka e, kişi de İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal. O da Ulusalcı hareketin önde gelen sözcülerindendi. E, Feyzoğlu da o sırada Türkiye Barolar Birliği Başkanıydı. E, sonuçta birleştiler Mehmet Ali Çelebi ile Feyzoğlu'nun kaderi birleşti. Feyzoğlu şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Erdoğan tarafından atanmış. Büyükelçi oldu ve Mehmet Ali Çalibi de AKP milletvekili oldu. Daha önce de söylenmişti. Hatta AKP'nin yıl döneminde katılacağı söylenmişti. Ama olmamıştı. Bağımsız olarak yola devam edeceğim demişti. Ve şimdi içinde FETÖ, PKK, Öcalan, Azerbaycan, Sözde Söz Kırım, Savunma Sanayi, Mavi Vatan vesaire geçen bir açıklamayla geçti. Ve e, Mehmet Ali Çelebi zamanında kendisinin e, mağdur olduğu olayda Başbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan olmasını e, bir şekilde önemsemeyerek onun peşinden onunla beraber ve Erdoğan'ın Önümüzdeki seçimleri kazanıp kazanmayacağı belli değilken, gemiyi terk edenler beklenirken gemiye bindi ve bunu da vatan milletle açıkladığı herhalde öyle açıklayacaktır. Ama işin bir boyutu var, ilginç bir detay var. O da radyo-televizyon üst kurumunda siyasi partilerin temsilcileri var. AKP'nin temsilcilerinden birisi Taha Yücel, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve istifa etti ve yeri boşaldı. O boşalan yere aritmetik olarak bakıldığında e, İyi Parti'nin bir temsilcisinin gelmesi gerekiyordu. Ama Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin bir türlü bunu bu süreci işletmedi. Hatta Rütük'ün CHP üyeleri bunu gündeme getirdiler. Ve ne oldu? Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katılınca aritmetik tekrar değişti ve kıl payı, ikinci üyeliği tekrar AKP'nin alması kesinleşti ve AKP'den birisi oraya atanacak. Yani olayın vatan millet boyutunun dışında bir de böyle Rütük'te dengeleri koruma boyutu da var ve belli ki bir pazarlık var. Mehmet Ali Çelebi ile AKP'nin yaptığı bir pazarlık var. Olayın Tekrar vatan millet yönüne dönecek olursak bu olay bize bir kere daha bu tür keskin çıkış yapan insanların o keskinliklerini sürdürmelerinin belli bir aşamada artık mümkün olmadığını ve birdenbire en büyük düşman olarak gördükleri saflara pekala katılabildiklerini gösteriyor. E, malum biliyoruz silinen sosyal medya paylaşımları vesaire, CHP milletvekili iken yaptığı açıklamalar bunların çoğu e, aransa neler bulunur. E, ama bildiğimiz kadarıyla kendisi Erdoğan'ı Türkiye'nin başına gelen en büyük sorunlardan birisi olarak gören birisiydi. Erdoğan'da pek bir değişiklik olduğu söylenemez. Bir takım siyasi yönelişlerinde... Bekayı öne çıkartmış olabilir ama Erdoğan aynı Erdoğan. Ama görüyoruz ki bu kişiler, devşirilen kişiler aynı kişi olmuyorlar. Aynı kişi olduklarını iddia ediyorlar ama burada çok ciddi bir sap değiştirme olayı var. Ama Metin Feyzoğlu olayında da vurguladığım gibi belki de hep aynı yerdeler, aynı pozisyondalar. Ee, pozisyonlarında pek bir değişiklik olmadan şu anda bu pozisyonun en iyi temsilinin AKP'nin MHP ile kurduğu ittifakta olduğunu düşünüyorlar. Her neyse sosyal medyada Mehmet Ali Çelebi'nin bu yaptığı açıklamayı vatana millete hayırlı olsun diye paylaşmıştım. Bir kere daha söyleyeyim. Vatana millete hayırlı olsun. Bu vatan millet edebiyatıyla siyasetin gidebileceği çok fazla bir yer olmadığını Türkiye çok gördü ve Mehmet Ali Çelebi olayında da tıpkı Metin Feyzoğlu olayında olduğu gibi onlara çok inanan, çok güvenen, onlara e, inançları nedeniyle daha temkinli, daha sakin olanları ihanetle vesaireyle suçlayanların yaşadığı hayal kırıklıkları da
4: onlara kar olsun diyelim. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.